0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Michael el Turco Puertas y esto es y Juez, el podcast de los datos, las curiosidades y las historias del fútbol mundial. Hoy, en la previa del debut de nuestra selección en la Copa América, hablaremos de enfrentamientos históricos frente al seleccionado argentino en el máximo torneo de selecciones de nuestro continente. Es el momento de ale el tiempo de la unidad porque juega la selección, todos somos Colombia, somos la patria. Para empezar, hay que decir que el historial con los argentinos en la Copa América o en el Campeonato Sudamericano como se denominaba anteriormente no ha sido muy auspicioso para Colombia. En 10 enfrentamientos solamente les hemos ganado en dos ocasiones. Tenemos cinco derrotas, tres empates, que dos de ellos, dos de esos empates, se definieron a favor de los argentinos en definiciones desde el punto blanco del penal. Y hay que empezar a recordar dos de esos antecedentes con derrota. El primero, hablamos de la Copa América de Chile 2015. Partido disputado en el estadio de Sausalito, en Viña del Mar, a la postre, el último enfrentamiento por Copa América entre colombianos y argentinos. Empate a cero, ganan los argentinos 5 a 4 en la definición por penales. Una definición por penales bastante rara porque fallaron varios jugadores argentinos, fallaron varios colombianos y pues obviamente quedará en el recuerdo el penal que manda Jason Murillo a volar a las nubes de Viña del Mar cuando el partido estaba a favor de Colombia, cuando Colombia podía tomar ventaja e incluso quedarse con la serie. Para los argentinos también tiene una polémica porque estaba convocado Carlos Tevez a la Copa América de ese año, un Carlos Tevez que estaba totalmente separado de la selección que no había tenido oportunidad desde aquel fallo de un penal frente a los uruguayos en la Copa América 2011 en donde los argentinos eran locales en donde eran el máximo favorito al título y el penal de Tevez los dejó afuera en la ciudad de Santa Fe y Martino lo convoca, termina pateando ese último penal y digamos que se saca... Mufa Carlos Cebes de lo que fue esa edición 2011. Hablemos de formaciones, porque ese partido también tuvo cierta polémica en Colombia por la formación que usó José Ernesto Peckerman. Solamente puso un volante de marca que ya lo vamos a repasar. En el arco estuvo David Ospina, línea de cuatro con Arias Murillo, Zapata y Zúñiga, Mejía como único cabeza de área, lo que decíamos anteriormente, tres volantes ofensivos, Víctor Ibarbo, Jamir Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, y en punta Jackson Martínez y Teófilo Antonio Gutiérrez. Ese partido fue bastante magro. Para el equipo colombiano. Porque se, se notó la falencia de ese hombre que faltaba en marca. Argentina lo explotó muchísimo durante el encuentro y la gran figura terminó siendo David Espina que incluso se recuerda una tajada monumental a Lionel Messi El cuadro argentino formó con Sergio Romero en el arco, Zabaleta también Tamendi, Rojo, Biglia Mascherano, Messi Pastore Di María en el tridente del medio y como único punta Sergio El Cunagüero era el equipo dirigido por Gerardo El Tatamartino. Recordemos entonces ese penal de Carlos Tevez que termina clasificando al albiceleste a la semifinal de la Copa América en Chile en el 2015. ¡Argentino, argentino, argentino, argentino! El destino es así. Tenía que ser Tevez. Usted en su casa, día dígame si no decía. Y Tevez no patea. Y Tevez cuando le pega. El otro antecedente que no es muy amable para nosotros y que es relativamente reciente en el tiempo, nos lleva a la Copa América del año 2007. Decíamos que en los años 60-70, Argentina pasó por encima de Colombia, hubo goleadas incluso un 9-1, un 8-2, pero en las épocas recientes, es duro para los argentinos jugar contra Colombia, pero ese día Argentina se dio un festín con la selección nacional. Hablamos del 3 de julio del año 2007, Estadio Pachencho Romero de la ciudad de Maracaibo. Argentina le gana 4-2 a Colombia, goles de Hernán Crespo al 19 del primer tiempo, doblete de Juan Román Riquelme al 34 y al 45 del primer tiempo y Diego Milito en el minuto 47 del segundo tiempo para la albiceleste. Por el lado colombiano había empezado ganando Colombia de hecho gol de Dixon Perea al minuto 9 del primer tiempo el ex delantero Atlético Nacional y Jaime Castrillón ponía el 3 a 2 al minuto 27 del segundo tiempo. Recordamos formaciones también una selección colombiana que era muy local que tenía mucho de la base del Deportes Tolima y del Cúcuta Deportivo que eran los equipos de gran suceso en, en aquel momento incluso el técnico de la, de la selección hizo una gran campaña con el Cúcuta Deportivo, lo sacó campeón por primera vez en la historia y estamos hablando de Jorge Luis Pinto Afanador, asume el cargo precisamente para esa Copa América, es una Copa América que a Colombia claramente no le va bien empieza la eliminatoria a Sudáfrica reencausando un poco un par de victorias importantes a Venezuela y Argentina pero se le cae en la estantería en el doblete contra Chile-Uruguay y se termina yendo contra el seleccionado paraguayo entonces recordamos formaciones como ya lo decíamos Miguel Calero en el arco, Gerardo Vallejo, Oscar Córdoba, Amaranto Perea Javier Arizala, Jorge Vanguero, John Biafara, Fabián Vargas, David Ferreira Hugo Rodallega y Edison Perea era el conjunto colombiano Incluso ya se empezaba a hablar de algunas peleas Entre los capos de vestuario Y el técnico Jorge Luis Pinto Incluso, como ya lo ven, aquí no estaba Mario Alberto Yepes, que en ese momento jugaba En el fútbol francés, era uno de los grandes baluartes Del fútbol colombiano, pero no estaba incluido En la formación titular Los argentinos formaron con el Pato a bananciera en el arco Zanetti, Ayala, Gabriel Milito Jense Macerano Cambiazo Verón, Riquelme Messi y Crespo Era el equipo de Alfio El Coco Basile Recordamos entonces ese enfrentamiento en el Pachencho Romero de Maracaibo que significó una derrota bastante dura para el seleccionado nacional de Colombia 46 y medio, vamos a los 48, le quiere pegar Lucho la metió para Tele y esto vale así ¡Oh, lo mirito Los hermanos se han unido le pegó mirito es cierto que se desvía Busca al primer puesto contra Paraguay. Pero como todo en la vida unas son de cal y otras son de arena. Entonces hablemos de las de arena. Hablemos de los dos enfrentamientos los que le hemos podido ganar al seleccionado argentino por Copa América. Nos remitimos al 4 de julio del año 99 en la ciudad de Luque en Paraguay. Una ciudad bastante importante porque ahí es donde se concentra toda la producción de cerdo en Paraguay. Nos concentramos en el estadio Feliciano Cáceres remodelado precisamente para esa edición de la Copa América y Colombia se da un festín frente a Argentina y lo golea por 3 a 0. Goles de Iván Ramiro Córdoba de penal al minuto 10 del primer tiempo de Edwin Congo el odontólogo que ya estaba cerca del Real Madrid en ese momento al 34 del segundo tiempo y Jonier Montaño el muchachito de 19 años que era la gran figura de la selección juvenil y que terminó yendo a la selección de mayores de Javier Álvarez al minuto 42 del segundo tiempo de Junior Montaño incluso hablábamos en un podcast anterior el de jugadores promesas. Ese partido no solamente pasa a la historia por la actuación de Colombia sino por un hecho desafortunado que marcó al delantero de Boca Juniors Martín Falló tres penales en ese partido, falló dos, en realidad Miguel Calero le atajó el tercero y queda para la historia como el único jugador que ha fallado en tres ocasiones en el mismo partido desde el punto penal. Y recordamos entonces el tercero, el que falla con la tajada de Miguel Calero, que en paz descanse. Tercer penal para el equipo argentino. Allí va, Palermo salga Calero. Con estas son cosas que no, no, no pueden manejar los jugadores adentro de la cancha. Terminó el partido. Se le acabó la esperanza argentina, de todas maneras habría el tiro de esquina todavía, ¿no? Hablemos de formaciones para ese partido. Colombia formó con Miguel Calero en el arco, como ya lo decíamos. Iván Ramiro, Córdoba, Jorge Bermúdez, Rubiel Quintana y Alexander Viveros en la defensa. Estaba Jaro Lozano, Jorge Bolaño y Freddy Grisales en el medio campo. Arley Betancourt como enlace y Víctor Bonilla y Hamilton Ricard como delanteros. Era mucha de la base del Deportivo Cali, que había sido campeón de Colombia en el año 98, subcampeón de América en el año 99 y también del once Caldas de Manizales, que hizo una campaña bastante auspiciosa en ese año pocos jugadores en el fútbol internacional, pero fue una gran actuación de Colombia que se terminaría yendo eliminada en cuartos de final. Por su parte, Argentina tenía un equipo que en, en el papel era mucho más eh, experimentado que el conjunto colombiano. Tenía Germán Burgos en el largo, Ayala, Sorín, Samuel y Zanetti en la defensa, una defensa bastante experimentada. Claudio Vivas, el Cholo Simeone, Kili González y Juan Román Riquelme en el mediocampo. Y en punta, Guillermo Barros Esqueloto y Martín Palermo, eran los dirigidos por Marcelo Bielsa. Y como ya lo decíamos, un equipo muy superior en en cuanto a nombres, era el gran favorito, pero se terminó llevando tres de la selección nacional. Recuerdo Magro de Palermo. Palermo fue buleado en Argentina, como no está escrito, e incluso tardó más de diez años en regresar al combinado nacional albiceleste. Recordamos entonces ese último gol de Junior Montaño, un golazo de media distancia descolocando a Burgos, que termina dándole el triunfo y la clasificación a Colombia. contra que se viene para el equipo de Colombia. Por allí estaba intentando un Montaño, sigue Montaño, Montaño, golazo, golazo espectacular. De Montaño en 42 minutos, Colombia gana 3 a 0. El último enfrentamiento que vamos a recordar y la primera victoria a la postre de Colombia Frente a Argentina en Copa América tiene un contexto bastante particular Era precisamente la Copa América de Argentina, era con Maradona en la cancha Y era el equipo que recién había salido campeón del mundo en México 86. Hablamos del 11 de julio del año 87 cancha del Estadio Monumental de Núñez, la cancha de River Plate, triunfazo de Colombia por 2 a 1 frente al combinado albiceleste. El primer gol colombiano lo marca Gabriel Jaime Barrabás Gómez al minuto 8 del primer tiempo, se fue muy temprano en ventaja el combinado nacional JJ Galeano, que era un jugador de Atlético Nacional, bastante interesante para esa época marca el segundo al minuto 27 también de la primera mitad y el descuento argentino lo logra Claudio Paul el bebé Canigia, al minuto 41 del segundo tiempo en una lluvia torrencial en Buenos Aires. Hay que decir que ese partido fue como la piedra angular de lo que se gestó después, porque era recoger los frutos que había dejado el suramericano y el mundial juvenil del año 85, el equipo de Luis Alfonso Marroquín, juntarlo bajo la batuta de Pacho Maturana y empezar a armar el equipo que terminaría yendo a tres mundiales en la década de los 90. Un equipo de muy buen trato a la pelota un equipo admirado en esa edición de la Copa América que terminó siendo tercero precisamente este fue el partido por el tercer y cuarto puesto y que fue muy aplaudido por el fútbol que mostró por los talentos que tenía y sobre todo por haberle ganado a Argentina con Maradona a bordo hablemos de formaciones y es aquí donde se le da el valor a ese triunfo logrado por Colombia ante el equipo de Carlos Salvador Bilardo Colombia formó con René Guita en el arco Barrabás Gómez, Luis Carlos Perea, Molina y Ollos en defensa. El Chonto Herrera, JJ Galeano, Leonel Álvarez y Bernardo Redina en el medio del campo. Estaba Mario Col y Carlos Alberto Valderrama Palacios en punta. El, la gran figura de esa selección colombiana. Por el lado argentino, era un gran equipo, era un equipazo el que tenía Argentina. Porque de hecho tenía... ...a la gran mayoría de jugadores que fueron campeones del mundo en México. Estaba Luis Islas en el arco, el Tata Brown, José Luis Cuchufo... ...Oscar Ruggeri y Julio Loartico en defensa... ...el Checho Batista, Ricardo Giusti y Tapia en el medio del campo... Como enlace, ni más ni menos que Diego Armando Maradona Y en punta, José Luis Percudani, delantero de Independiente Y Claudio Paul, el bebé Canigia Insisto, era una gran banda la que formaba Argentina Un equipo que incluso terminó siendo subcampeón del mundo en Italia 90 Que ya venía con el proceso de México Y pues Colombia le dio una gran demostración futbolística Que terminó perdurando en el tiempo Que le dio a la selección una identidad Un estilo de juego durante muchos años Y que lo llevó a jugar tres copas del mundo consecutivas Entre el 90 y el 90 Recordamos el gol de JJ Galeano Con el que Colombia se ponía 2 a 0 En aquel enfrentamiento frente a los argentinos Atención Valderrama adentro Galeano que le pega a Galeano, Galeano Gol de Colombia Galeano Colombia 2 Argentina 0 El toque de Valderrama Galeano que define 2 a 0 Y bien amigos, así llegamos al final de este episodio de Árbitro y Juez, hoy recordando esos antecedentes históricos entre Argentina y Colombia en la Copa América y esperando, ojalá, que el sábado en Salvador de Bahía, Colombia rubrique su tercera victoria frente al albiceleste en la competición más grande de selecciones en nuestro continente. Se despide Michael el Turco Puertas arroba unmeque3f más en Twitter recuérdenlo, ahí pueden seguirme, pueden sugerirme temas nuevos, pueden recordarme enfrentamientos entre argentinos y colombianos que hayan quedado de lado en este podcast, en fin todo lo que sirva para enriquecer este podcast que es el de los datos, las curiosidades y las historias del fútbol mundial aquí en Árbitro a través de piapodcast.com. Y yo como siempre me despido diciéndoles buen viento, buena mar, buen camino y una cosita adicional. Todo el aliento y la fuerza a nuestro seleccionado nacional el sábado frente a Argentina. ¡Vamos Colombia que lo ganamos! Dale, 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 dale a mi corazón.